1: сегодня мы говорим о поп-философии. Как философия стала попсой, как Фридрих Ницше стал Гер... коуч, тренером а, и так далее. Как вообще мы дошли до того, что философия стала а, инструментом качества жизни?
0: Как дошли до жизни такой. Ну,
1: Влад, расскажи, как такая идея вот этого подкаста, твоя идея, как она к тебе пришла в голову?
0: Я последнее время читаю довольно много философии, причем не какой-то строгой и там Кант, Гегель, да, вот это все Хайдгер, хотя я рядом с этим всем нахожусь, но я читаю таких философов, каждый из которых как, по твоим словам, фантазер, ага. да? И они пытаются... Ну, назови, назови, Ну, кто? Мамардашвили, Пятигорский, Бибихин, э, да тот же Ницше. Они все предлагают какие-то способы жить в этом мире... М- попытки осознать этот мир как нечто, одновременно не имеющее по отношению ко мне намерения, но каким-то образом благостно отвечающее мне, если я достаточно философски выверен, да?
1: Например, приведи чтобы было понятно, о чем ты говоришь.
0: Ну... Например, у того же Мамардашвили есть прямо законы, как он говорит, бытия, ага. э, исполняя которые, ты э, неизбежно оказываешься в гармонии с этим заповеди. бытием. Типа заповедей, что вот... Э... То есть это
1: как бы философия как бы околорелигиозная получается такая. Какая-то... Где основа вот, основа вот, таки, вот такой философии, она а, как бы субъективна, может быть, мистична, да, или как?
0: Она Диософна. может быть мистична, она может быть субъективна. Теологично. Да, теологично, но она не то же самое, что религия. У-у-у. Она скорее из того же источника идет, то есть там должно быть какое-то откровение, да? У-у-у. должна быть хоть какая-то уверенность в чем-то. И тот же самый Декарт, когда вот родил свою известную сентенцию «Мысли, Следовательно существую ⁇ о которой много копий сломано за 200 лет, он же с чего начал? Он говорит так, а если то, что я вижу, это не то, что я вижу, а это пучок, ну, я не знаю, как он тогда говорил, сейчас это пучок электронов, которые мозг обрабатывает, получая сигналы от глаз. А все, что я слышу, это всего лишь вибрации моей барабанной перепонки, которые воспринимает, опять же, мозг. Осязание, то же самое, это нервы, да? И...
1: Что если все, что я вижу, слышу, это... Все, что... Если вообще все есть...
0: Да, а а как я вообще знаю, что я существую? Да, если как бы объективного критерия чувств, у меня да. нету, кроме органов чувств. Да. Для связи с Они этим могут миром. Подводить. Да. И вот он дошел до того, что мысль является единственным Притерия. критерием, свидетельствующим о моем наличии ага. вообще. Но это немножко в сторону разговора, потому что разговор у нас о том, как так произошло, что философия из непонятного, сложного, но при этом важного казалось бы в культурном ландшафте ага. мира и особенно ага. Европы, как это было от греков и до 19 века, 20 века, 20-го. да, как это превратилось в какую-то коробку, на которой написана философия, и все, как будто повесив на нее ярлык, туда не лезут. В том смысле, что вот есть философия, а понятно, либо это про смысл жизни, либо это про то, как стать успешным, красивым, богатым и знаменитым.
1: И вот так ты пришел к этой теме? Да. Ага.
0: Я... Нет, я снова повторяю вопрос, раскрывая его. Ага как мы произвели подмену понятий, как философия себя ага. дискредитировала, спрашиваю ты я. ты увидел
1: вот эту вот подмену понятий?
0: Да, потому что, по-моему, она очевидно существует. Мне кажется, я начну, позволь, передам потом тебе э, слово. Мне кажется, в России, я не знаю, как в других странах, но в России это связано с тем, что многие лозунги, которые были подняты советской властью э, на знамя, они имеют какое-то отношение к философии. Ну, вообще, э, марксизм — это ну, философия, да? да. Мар... Какие,
1: например, лозунги имеешь в
0: виду? Ну... М- землю крестьянам — фабрики рабочим, так. например. Да? Что тут
1: философского?
0: А, это же вывод, который а-а-а. основывается на теории. То есть
1: за, за всем этим стоит, всем этим стоит
0: мысль, мысль, да? А-а-а. Объясняющая это. Нам дают выводы а, без объяснения. А-а-а. Без э, мыслительного процесса. Даже,
1: как и все знают фразу, э, мысль, следовательно,
0: существую. Именно. Да, а но что, что, это, такое? что это и
1: как этому было. Да. При...
0: И э, у нас я это связываю не только с Советским Союзом, и не только с Советским Союзом, сколько с веком модерна, с веком рекламы, с веком э, понятных утверждений э, и веком простого человека. да, Как у Артеги Газ, это восстание масс, что пришел массовый человек, который говорит, что вы от меня хотите, я обычный человек, давайте без зауми. И uh-huh. вот как будто заумь убрали, uh-huh. и оставили эмблемы, оставили фасад, и философия не держится без э, ну, только, uh-huh. на, только фасадом. Uh-huh. Соответственно, она непонятна, зачем и давайте ее использовать в пабликах. При этом объясняется все это,
1: знаешь, тем, что чем что мы из текста э, убрали всю воду, оставили для вас суть, самое главное суть Суть выжимку, mm-hmm. да. Как у Брэдбери краткий пересказ краткого пересказа. Да, да, да. То есть мы тут что фиксируем с тобой? Что философия – это не ответы. Это по факту поиск этих ответов, это задавание вопросов, это сам путь. И поэтому философия не может быть эмблематичной, не может упираться в абсолютные истины, которые ты расскажешь человеку, он придет. То есть философия – это всегда движение, а не статичные Безусловно, то есть итоги. это всегда
0: вопросы, а не ответы. И это очень вредно воспринимать философию как ответы, потому что это противоречит самой сути философии. Немного парадоксальная вещь, что философия, она не для чего. И если она для чего-то, значит, это не философия. Ну, Слушай,
1: я как раз вчера читал э, Бертрана Рассела, и вот там э, он говорит о том, какая польза философия. И он говорит, что э, когда э, философия доходит до каких-то ответов, то эти ответы становятся отдельными ветвями науки. Скажем, философия когда-то изучала душу, потом появилась психология, пишет Бертран Рассел. Ньютон э, свое главное произведение называет, э, называет «Математические принципы естественной философии». То есть, да, он... Тоже то думал, что это часть философии. То есть только доходит философия до ответа, это выходит из ее поля дискуссии. Да, да, да. То есть философия всегда обсуждает неизведанное, неизвестное и, возможно, непостижимое и недостижимое. Окей. А, тогда э... Можно сказать,
0: что философия это причина всего.
1: Кстати, именно так. И я, когда учился на журфаке, я не понимал, почему мы учим эту философию. То есть, и более того, когда я узнал, что философию учат также на мехмате, на истфаке, Вообще, я не вот понимал. Это важно, да? что
0: все учат, все философии учат философию. И от мне кажется, медиков многие, физкультурных. Да, мне
1: кажется, многие не понимают,
0: почему. И почему, например, все аспиранты на любые профессии, на любой специальности, сдают экзамен по философии? Я думаю, надо
1: пояснить. Я потому что вчера это понял действительно в полном масштабе. Потому что философия – это скрепляющее вещество всего и вся. То есть, по факту, это понимание, которое накладывается на всеобщее знание. Что потом это знание, будущее накладывалось на это понимание. Я вот так это
0: Это та самая достройка к фасаду, которая тебе в идеале пояснит, чем ты занимаешься, чем ты планируешь заниматься, зачем ты этим это занимаешься. Ну, это как бы
1: дом к фасаду. Да,
0: да, да. да это да, к фасаду да. дом, где можно жить. Да, и ты в какой-то момент, если ты это поймешь, ты вдруг со страхом осознаешь, что в этом дворце бесконечное количество комнат, они не обставлены. И
1: любая наука не бессмысленна. То есть а, а, любая наука ведет к чему-то. То есть ты все можешь осмыслить теперь. Ну,
0: Правильно? или попытаться. Или,
1: ну, конечно. Ты можешь да, задать что... вопрос. Да, то есть, да. Это универсальный такой инструмент ко всему, так скажем.
0: Он... И, в, и в этом смысле философия, как и искусство, как и наука, в чистом виде, неизбежно свободна. Да. А, невозможна философия, а, которая служит какому-то делу. В этом смысле, конечно, двадцатый век а, с его... Да и 21 век с его да. глобальной мега-машиной государства, которое неизбежно использует философию для своих корыстных целей или благих идеологии, целей. Идеология, да, да, именно. Идеология — это дискредитированная философия, которая сразу же перестает быть философией. Да. Когда я использую философию для объяснения, почему мне положено, а тебе не положено, это не философия Конечно. сразу же.
1: Ну, ты знаешь, что одна из главных книг нацистов это были книги Фридриха Ницше, в первую очередь, о сверхчеловеке. А да, величайший философ XX
0: века Мартин Хайдегер да, сотрудничал син- с да, нацистами.
1: конечно. То есть, ну, а Жан-Поль Сартер, как ты знаешь... Приезжал
0: в СССР и встречался с Да,
1: отказался от Нобелевской премии, да. да, по политическим причинам и так далее. То есть, э, то есть получается, что, вот мы сейчас опять с тобой приходим к такой вот точке, что современные люди, они э, не могут э, принять, что философия – это не прямой путь к пользе.
0: Они не могут принять, что вообще в мире есть что-то нефункциональное.
1: Нефункциональное,
0: да. Потому что мы привыкли ко всему относиться функционально, и к себе самим мы привыкли относиться функционально, и к своим партнерам, и к друзьям, как бы, вроде. И даже к своим детям, которые вот вроде бы, ну, не зачем, да, и не почему, но мы сразу же накладываем на них какие-то требования, которые дает нам ли государство, ли наша семья, и к себе какие-то требования. Мы откуда-то знаем, как мы должны выглядеть, mm-hmm. во что мы должны одеваться, чем мы должны заниматься, сколько мы должны зарабатывать.
1: Это тоже про несвободу. Это абсолютно. Да. Да. Слушай, ну, тогда получается, что э, с, э, увлечение философией, да, и трата времени на философию зиждется только на вере в то, что философия э, может быть э, тебе как-то, окей, все-таки, скажем, полезна. Она может тебе что-то дать. Потому что вот так, если я возьму Человек и скажу, тебе надо читать философию, ты станешь лучше, свободней, он скажет, докажи мне, я не смогу этого сделать. Не сможешь.
0: Так же, как ну, спорт, например, да, или занятие физическим, физической активностью, а пока он не попробует, угу. ну, ты можешь его, конечно, продемонстрировать мышцы другого человека, или сердце, или легкие? Посмотри, да, вот что сделать с тобой спорт. Он такой, а зачем мне это? да? Опять функциональный вопрос. Или там, на уровне психохимическом показать, что дофамин, как влияет на наше настроение, вот это вот все, серотонин.
1: Слушай, ну тогда получается, что вот все эти книги, скажем, по псевдофилософски, да, ну назови какие-нибудь, какие ты имеешь в виду?
0: Будь лучшей версией себя.
1: Эта книга называется? Да.
0: Ага, есть такая а... книга. Ага, и она
1: на каких-то философских...
0: Нет, она в самом своем названии несет эту эмблему, что ну, так называемые допущения. Да? Ага. Я это называю допущениями, что она... Ну, смотри, во-первых, она предполагает, так, что так есть... в двух
1: словах. Это о чем книга?
0: ну, о том, как... Или
1: все на обложке написано.
0: Все на обложке написано. Ага, о понятно. том, как стать лучше версии себя. А, но здесь есть допущение, что, а, ты сам существуешь,
1: ага. да? С чем
0: допущение. не все философы согласны. Ага. Да, философское допущение. Да. Что можно... Что, что есть, что по- есть будущее. Что, да, что
1: есть Что есть, что есть лучшая версия другой, верс, что есть я другой, другой да, да. да? То
0: есть у нас уже трансперсональность да. какая-то пошла. Что этим другим можно стать, а куда денется старый ты, да? Да, отлично. А если вся твоя жизнь вела к тебя к тому, чтобы ты стал таким, какой ты есть сейчас, то что ты это не шли ты да, предыдущие. Да
1: да, 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 да. Ага. А тут да. И проблема
0: раскаяния рядом. А
1: кто ты такой вообще?
0: А, а, а как себя мерить, да? Но там в книге об этом не говорится. Нет, конечно, там говорится, что надо делать, чтобы быть малосомым. Понятно.
1: Это как, это как, помнишь, мы на Ютубе открыли видео, как добиваться больших целей. И ютубер говорит, нужно разделить большую цель на 100 маленьких и добиваться каждой отдельной маленькой цели, а потом определить к чему-то большому. Ну да, да. Это, это про то же самое. То есть получается, что по факту, да, у человека есть стремление, безусловно, стремление к улучшению, но это стремление, оно должно быть обеспечено какими-то гарантиями. То есть, когда я возьму книгу, скажем, условного, условного не знаю, там, канта, да, я не уверен, что мне гарантируется какой-то профит, какое-то движение. А если я возьму книгу стань лучшей версией себя», у которой хорошие рецензии, отзывы и так далее, у меня будет какая-то
0: гарантия, что я стану лучше. Слушай, тут большой вопрос, есть ли вообще какие-нибудь где-нибудь гарантии. Но как минимум к э, популярной книжке, которая издается в self-help литература к ней можно предъявить претензию. А к Канту очень сложно предъявить претензию, потому что это довольно специфическое чтение, сложно, и нужно иметь навыки, э, чтобы в него просто войти, чтобы понять, о чем идет речь. И сказать, что мне... Просто не нравится, ну, да. так не работает. Слушай,
1: тогда я вот к такой мысли пришел, что э, проблема-то кроется в том, что человек относится к себе как к вещи, потому что он потребляет эту литературу так же, как он потребляет еду в ресторане или покупает вещи. Я поем вкусно, мне станет лучше. Я оденусь лучше, э, я буду лучше. Я прочитаю эту книгу, я буду лучше. То есть я как вещь себя могу
0: улучшить. Да-да-да, это... буквально перепрошить или... Э, Улучшить свой статус, в смысле, что вот я как будто нахожусь в каком-то а, рейтинге и перемещусь на 100 позиций вперед, если я запущу вот эту еду в Инстаграм. Да.
1: И поэтому Канта лучше употреблять в, а в мемах. понятно, что делать. Ну, Канта лучше в мемах, употреблять да, в мемах.
0: И э, умно, за умного сойдешь. И да. и не скажешь это как лишнего. Онегин,
1: который э, знал из-за два стиха, э, в конце стиха мог поставить вали. Вот это вот. Именно, да? именно, есть... именно. Да. В принципе, ничего не поменялось. А
0: главное, что нам очень неудобно, например, с высказывания Гилберта Честертона, у него есть прекрасная книга «Письма к сыну», где он ну, действительно пишет письма к сыну своему, наследнику. В отличие
1: от книги «Сделай себя лучше», название соответствует содержанию.
0: И там он пишет, что побольше греческим занимайся. Mm-hmm. А, греческий язык, древнегреческий, да, uh-huh. знание его очень много о тебе будет говорить в этой жизни, потому что, ну что латынь, все знают латынь. А, я видел. Не это, латынь... я, я видел вчера. Это да, латынь. да, не знать латынь, это стыдно. Uh-huh. И мы такие, ага. И вот не все, наверное, после этого откроют Гилберта Честертона.
1: Хотя я должен сказать, что у Честератона есть потрясающая, захватывающая книга «Человек, который был четвергом». И я уж такое в топсе позволю, но эта книга поразительная. Я, когда читал книгу, она меня раз в пять оставляла в дураках. То есть ты читаешь книгу, ты уверен, что будет так, все переворачиваешь, думаешь, какой же я тупой, почему я опять повелась? И так из раза в раз так, что это такая вот просто рекомендация, коли мы о не заговорим, вряд ли когда-то мы о нем будем отдельно вести диалог. Но вот эта книга, действительно, он вообще большой интеллектуал, очень интересный очень интересный писатель и человек э, в общем и в общем в России не так популярен на самом деле
0: да спроси нас про отца
1: Брауна я знаю что Паттер Браун который да и про него еще в Советском Союзе более-менее было известно но сейчас это более-менее забыт такой автор
0: и здесь вернемся да. немножко назад к тому а зачем это вообще читать и как со всем этим знакомиться, и непонятно, почему, и зачем, и где гарантии. Да, да
1: вопрос, вообще, понимаешь? Вот смотри, как... я,
0: я, извини, да. Да, я,
1: как слушатель, вот сейчас слушают подкаст, я понял, окей, okay, self-help не. А, не, не а, тор, да, как мне тогда войти в вашу философию вообще и из чего начинать, понимаешь, в чем проблема-то? То есть тут ты зашел на сайт, тут отзывы, тут на обложке есть рецензии от разных известных людей, которые говорят, это круто, да, и ты берешь и у тебя есть какие-то, как бы, понимаешь, гарантии. А философию, окей, ты тыкнешься в одно место, тыкнешься в другое, как у меня было, скажем, 18-20 лет, я никак не мог войти в философию, да, и ты поймешь, слушай, ну никак не получается. Кант это, я до сих пор не могу всерьез читать Канта, мне тяжело продираться через этот текст, тем более переведенный, как я понял, на немецком его проще читать. Тем не менее, да? Вот как, как человеку, если он отказывается... То есть, понимаешь, у человека есть потребность в том, чтобы сделать себе лучше, да? Если он понимает, что он не просто вещь, которую надо улучшать, а он понимает, что ему что-то не хватает, он что-то не понимает. Да? А как ему войти то в философию,
0: Влад? Ну, точек входа может быть много, не одна. А как говорил Мамардашвили, упомянутый выше, радость — это критерий истины. То есть ориентироваться нужно на себя в первую очередь и отслеживать свои реакции на то или иное чтение. Потому что я уверен, что очень многие люди, читая, например, «Лучшую версию себя», Испытывают фрустрацию, и переживания и какой-то то ли стыд, то ли нет. когда Что-то книга им не помогла? Ну, сделайте 50 отжиманий. раз Они такие, да, да, сделаю. И вот то, что он не сделал, его грызет. И он думает, блин, я так и никогда не стану лучше да, себя, потому что я не соответствую. И отбрасывает ее, потому что она доставляет ему дискомфорт. Так вот, мы все так или иначе что-то читаем, что-то смотрим. Фильмы какие-то смотрим. И... За большинством, за подавляющим большинством искусства, да, я и литературу говорю, и фильмы, и, и музыку, все mm-hmm. что угодно, всегда стоит автор. Автор обычно человек читающий. Этого автора а, что-то поразило. Я говорю про фигуру, а, но ну, это не учитель, а фигуру проводника, который является точкой входа. Всегда есть кто-то, кто тебе нравится, и а, если он живой, то можно задать ему вопрос, я не знаю, написать в Фейсбуке, да, а что вас поразило, что вам понравилось. Или, я не знаю, как-нибудь между строк прочитать, кого что занимает. или
1: Слушать наш подкаст.
0: Слушать наш подкаст, подкаст, в конце концов, да. Для меня глобальной точкой входа стала фигура и личность Александра Моисеевича Пятигорского. Как к нему ты пришел? Как я к нему пришел? Я его где-то увидел. Я увидел... Нет-нет-нет, мне как-то попала его книжка. Он написал философские романы. Он считал, что это самая адекватная форма вхождения в философию, потому что трактаты никто не читает, лекции никто не слушает, это все скучно. И он говорит, что главная форма философии – это диалог. И какой то роман мог бы сейчас посоветовать? Я бы мог посоветовать э -э «В поисках древнего человека». Потрясающий роман, изданный на русском языке в издательстве то есть это, может быть как точка входа в это может быть как точка входа в философию? Это может быть как точка входа в мышление, в парадокс, А-а-а. в потрясающую личность. Может быть точка входа его лекции на YouTube. Их очень много. Он совершенно невероятно харизматичный дядька. И очень
1: специфичный, знаешь, И очень специфичный, да.
0: И вторая точка входа, которую я могу посоветовать, это греки. А, потому что то, как писал Платон... Мало кто писал вообще Слушай, ну
1: мне очень помогла книга Массима Пельёча «Как быть стойком». Действительно, я тогда читал уже Мамардашвили, конечно. Но действительно, потому что эта книга, по факту, она
0: self-help. Да, она говорит, как стойки да, могут улучшить при этом, жизнь.
1: Да, но при этом она э, основывается на высказываниях философов древнегреческих, да, в первую очередь Пиктета. И автор тоже, преподаватель философии Американского университета. Массим Пельючи, он итальянец по происхождению. И вот эта книга мне очень, ну, во-первых, открыла стойков, и я, когда читал уже Эпиктета, оказывается, очень легко было читать. Вот я очень могу писать Энхеридион, там все 30 страниц, но это очень густая такая литература, и это вообще про про себя, про, про выстраивание границы, про понимание того, что от себя зависит, что нет, и честно, вот Мне эта книга очень помогла. Потом я уже, как мой путь в философии, он тоже не такой длинный, да? Потом я уже начал читать других античных философов, и они оказались гораздо понятнее тех немцев, которых мы изучали в университете. То есть Гегель, Кант и Хайдегер, эти все книги у меня дома есть, и это до сих пор мне довольно тяжело дается. Я могу уже это читать, но это тяжело, откровенно говоря, да? И вот... Это действительно... Оказалось, что антики гораздо ближе и понятнее да, да, нам, да, чем да. Да, немецкие философы. И даже чем Камю и Сартра, я должен сказать. Даже они, они
0: сложнее антиков. категорически подходят нам да. и говорят, что по сути, ребята, две с половиной тысячи лет, ничего не значат. Они как будто ничем не обременены, вот, не когда ч... их читаешь. И Они, они такие свободные. Же, как мы. Они да. свободные, но проблемы у них такие же. Да, да, Потому что проблемы у человека из века в век одинаковые. В дело,
1: они как будто, знаешь, они ориентируются на человека и человеческое. Когда читаешь э, там Гегеля или Канта, они говорят о каких-то абсолютных величинах, и тебе очень сложно привязать это к себе самому.
0: И непонятно, зачем это да, вообще.
1: да. То есть это очень далеко как-то. Вот извините, я тут сижу, живу, работаю, у меня семья, э, там кредиты, что-то еще. Какая там да, проблема...
0: трансгерменефтическая.
1: Да-да-да. Проблемы бытия и человека. А вот античные философы, да даже диалоги Платона идеально форма. Диалоги Платона потрясающие. Смешные, остроумные, короткие.
0: которые тебя вводят. Или Синека, который своими афоризмами, ну прям вот эти вот все золотые цитаты, это круто. Но почему бы не взять первоисточник и текст? То есть текст разобранный... Если цитата нравится, кстати, можно попробовать пойти к к источнику. Откуда эта цитата взята?
1: Тут очень важен язык, конечно. То есть, если язык сложный, то не надо биться, я так считаю. Безусловно. Да. Ну что ж, какой давай итог подведем ко всему этому? Как человеку, желающему что-то изменить в своей жизни, не идти в струе, в потоке Хороших отзывов о self-help литературе. Как ему прийти к философии, мы обсудили. а Как ты думаешь... А, даже не знаю, что спросить-то. Да, как ты думаешь, а, вот, во что во все это выльется? Эта волна популярности таких книг, она все будет набирать а, высоту? Или все таки это к чему-то не сведется
0: Я бы не сказал, что... А, есть какая-то высота, которую набирают книги по ну, популярность про ну, это. Ну, да, я... я понимаю, я про то, Мне что... Ну, просто была
1: метафора про волну, которая набирает высоту,
0: <laughs> Я понимаю. Я скорее про то, что люди хотят решений, и всегда хотели простых решений, чтобы им сказали, что делать. А, а философия это не про А философия решения. это не про это, да. И а, если не брать тех же греков, которые афористичны, mm-hmm. емки mm-hmm. потому что прошли через множество итераций переписывания за все это время, и а, многое сложное, я думаю, просто потеряно, uh-huh. да? А философия, она как читалась, читается, так и будет читаться. Потихонечку, полигонечку. Мне кажется, а, вот ты сказал, важно как не быть в струе, а, мне кажется, важно осознавать себя. Вот, будучи конечно. в струе, понимать, где мои желания, а где не ну, мои это желания. Уже, это
1: уже, да, и вообще все, что ты сегодня говорил, да, понять, что тебе нравится, это тоже про себя. Понять, кто ты такой. Вот, понимаешь?
0: А есть очень простой инструмент, понять э, что-то про себя. Давай. Нужно посмотреть лайки на своей стене, ВКонтакте за последние несколько лет. Так. И ты поймешь, что ты лайкаешь. И ты поймешь, ты человек, которому нравятся котики. Или ты человек, которому нравится вот это вот. То есть провести анализ того, что уже есть в твоей Если нравятся котики,
1: берешь цикл стихотворений Томаса Стернза Эллиота про котиков. Например,
0: да. Нравится тебе распад и гниение. Берешь Бадлера.
1: Кстати, я думаю, что поэзия это тоже такой возможный вход в
0: философию. Абсолютно верно.
1: Вот. Ну что, мы на этом с тобой закончим сегодня. С вами был подкаст «Причина всего» Артем Новиченков.
0: Владислав Тимкин.
1: Слушайте нас на Storytel. И всего вам наилучшего. Еще встретимся.
0: До свидания. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы. И без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.